0: Die.
1: Mia Insomnia. Hörspielserie von Gregor Schmalzried. Episode 3. Abschied. Hi,
2: hier ist Mia. Ihr wisst schon. Ich glaube, ich habe jetzt verstanden, was hier los ist. Ich weiß jetzt, wie die Dinge zusammenhängen. Das Problem ist, wenn ich, wenn ich recht habe, dann, dann ist das hier vielleicht die letzte Folge von mir, Insomnia. Und das letzte Mal, dass ihr von mir hört. Vielleicht ist das hier also sowas wie ein Abschied. Vielleicht ist es aber auch der Punkt, an dem die Geschichte erst wirklich beginnt. Alles ist nicht
3: okay. Ähm, ich... Ähm fuck! Fuck, 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 fuck!
2: Sorry. Fuck. Ich meine... Es, Jens, ich, ich habe so lange nach dieser Kassette gesucht. Leute haben mir gesagt, ja, lass den Quatsch. Dieses Hörspiel existiert nicht. Und ich dachte mir die ganze Zeit, hey, wartet nur, ich finde das Ding. Ich finde es und dann zeige ich euch, dass ich nicht verrückt bin, dass es diese Folge wirklich gibt. Und, und, und jetzt jetzt wünsche ich mir, ich, ich sie hätten recht gehabt, weißt du? Das wäre so, wär alles so einfacher. Ich hätte ich mir das alles einfach eingebildet. Weil dann, dann, könnte ich jetzt, dann könnte ich jetzt einfach noch umkehren.
3: Was meinst du damit, umkehren?
2: Naja, es ist... Ich bin jetzt hier! Hier! Verstehst du? Hm. Es ist jetzt einen Tag später. Ein Tag Zeit, darüber nachzudenken, was ich versucht habe, Jens zu sagen. Die Sache ist die, ich kann jetzt nicht mehr zurück. Die Suche nach diesem Hörspiel, die war wie eine Tür, die ich versucht habe aufzukriegen, weil ich mir die ganze Zeit dachte, wenn ich nur diese blöde Tür öffne, dann finde ich die Antwort. Und alles wird gut. Jetzt ist die Tür auf, ich bin hindurchgetreten und dahinter ist keine Antwort. Das ist nur die nächste Tür. Aber jetzt ist die Tür hinter mir zugefallen und mir bleibt nur der Weg nach vorn. Immer tiefer ins Labyrinth. Ganz am Anfang der Geschichte hat Marens mir gesagt, ich wäre besessen davon, dieses Hörspiel zu finden. Das hat nicht ganz gestimmt. Ich war nicht besessen. Noch nicht. Aber jetzt schon.
3: Okay, und wie soll es jetzt weitergehen?
2: Was wissen wir mit Sicherheit über dieses Hörspiel? Eigentlich nur, dass es existiert, oder?
3: Klingt offensichtlich, aber äh, ja.
2: Wenn es existiert, dann muss es doch jemand aufgenommen haben. Hi.
4: Guten Morgen.
2: Ich würde Ihnen gern was vorspielen. Und vielleicht können Sie mir ja sagen, ob Sie sich daran erinnern, dieses Hörspiel hier gemacht zu haben.
4: Gerne, Natürlich.
2: Dieses Gespräch habe ich aufgezeichnet, kurz nachdem Jens und ich das Hörspiel angehört haben. Ihr hört mich und Elke Sommer, die Produzentin der Geisterjagd-Hörspiele. Ihr kennt sie noch aus der ersten Episode.
4: Ich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, um ehrlich zu sein.
2: Ja. Kommt Ihnen die Geschichte dann bekannt vor, also rund um Insomnia und dieses Dorf und so weiter?
4: Naja, das schon. Wie, wirklich? Naja, von Ihnen. Sie hatten mir ja davon erzählt, bei unserem ersten Gespräch. Äh, ja, stimmt.
2: Ähm, Frau Sommer, waren Sie denn zufällig mal in einem Dorf namens Weißbach?
4: Weißbach? Nein, nie gehört.
2: Und können Sie sich erinnern, dieses Hörspiel produziert zu haben?
4: Nein, nein, kann ich nicht.
2: Und es ist nicht möglich, dass Sie das, irgendwie vielleicht, dass Sie das vergessen haben?
4: Nein, das glaube ich nicht. Ich bin mir. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir diese Produktion einfach nie gemacht haben.
2: Also das heißt, es ist eine Fälschung? Also hat vielleicht jemand die Sprecherstimmen manipuliert oder.
4: Das glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich. Also im Prinzip eigentlich. Eigentlich gibt es einfach nur eine Person, die dieses Hörspiel produziert haben kann.
2: Äh, ja? Ich. Aber aber Sie meinten doch gerade, das
4: Ja, ich weiß, es ist...
2: Äh, ich, also <lacht> ich bin so ein bisschen verwirrt. Das passt mir äh, alles nicht können zusammen, ja? Können
4: Sie das vielleicht ein bisschen genauer erklären? Ja, ich versuch's. Dafür muss ich ein bisschen ausholen. Gern. Okay. Wir waren ein eher kleines Produktionsteam für Geisterjagd. Das waren immer dieselben Leute über die ganzen Jahre, die wir diese Reihe produziert haben. Und wir haben immer wieder gerne Anspielungen in unseren Hörspielen versteckt. Das waren so kleine Späße, Scherze... <lacht> die nur den Leuten etwas gesagt haben, die daran mitgearbeitet haben. Easter Eggs. Nennt man das so, ja. <lacht> naja, jedenfalls, diese Sachen, die wir in den Hörspielen untergebracht haben, das waren Namen oder Hinweise zum Beispiel, die Katze unseres Studeltechnikers oder die nervige Nachbarin von Carlo, Dinge, die sonst niemand verstehen würde, der nicht Teil der Produktion war. <lacht> ja, und ähm, es ist ihnen nicht aufgefallen, <lacht> weil sie nicht ich sind, was denn? Ja, das Mädchen in der Tankstelle, in der Folge, ja. die die Kinder davor warnt, in den Ort zu fahren. Ihr Name ist Britta. Ja? Britta, ja, so hieß die Aushilfe an der kleinen Tankstelle in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin. Britta. Ja, wird immer Kaugummis gekaut und geraucht und sich wahnsinnig über uns Kinder geärgert. Oh. Ja, und niemand außer mir und meinen Kindheitsfreunden würde so etwas wissen. Und trotzdem ist Britta von der Tankstelle in diesem Hörspiel. Das heißt... Naja, das... Ich weiß nicht, was es das heißt. Das ist für mich unerklärlich irgendwie. Ich... Ich habe dieses Hörspiel nicht gemacht. Aber gleichzeitig bin ich die einzige Person, die es hätte machen können.
2: Seit diesem Gespräch habe ich noch mit zwei weiteren Leuten sprechen können. Einmal ganz kurz mit Carlo Bode, dem Sprecher von Boris aus Geisterjagd. Und bei ihm war dasselbe wie bei Elke. Er musste zugeben, dass die Stimme verdammt klingt wie er. Aber er konnte sich nicht erinnern, diese Worte jemals aufgenommen zu haben. Also habe ich Nachforschungen angestellt. Wie würde Boris sagen?
3: Freunde, es gibt immer eine rationale Erklärung.
2: In diesem Fall vielleicht eine technologische Vielleicht habt ihr davon gehört, es gibt ja mittlerweile Computersoftware, mit der man menschliche Stimmen klonen kann. Du fütterst das Programm mit jeder Menge Tonmaterial von einer Person und dann lernt es, diese Stimmen zu imitieren. Würde jemand die Stimmen von den Geisterjagdsprechern klonen, ein täuschend echtes Hörspiel erstellen und dann auf Kassette spielen als Prank? Ich weiß zwar nicht, warum jemand das tun würde, aber gestern Abend habe ich den Weg auf mich genommen zum Experten für alte Kassettenbänder. Es waren zwei Stunden Fahrt hin und noch mal zwei zurück nach Weißbach Und das alles für eine ernüchternde Antwort. Er sagt, so wie dieses Tape aussieht, ist es garantiert mindestens 20 Jahre alt, wahrscheinlich älter. Vor 26 Jahren war ich mit meinem Vater in Weißbach Und damals gab es sicher noch keine Software, die Stimmen gefälscht hat.
3: Äh. Ja? Ich bin's.
2: Wer ist denn ich?
3: Jens. Um
2: die Uhrzeit? Naja, ja, klar. Komm, komm rein, Jens.
3: Sorry, ähm, ich wusste ja, wo du wohnst und du hast mir deine Nummer nicht. Ge oh. Nimmst du auf?
2: Ja. Du hast gerade einen dramaturgisch wertvollen Moment unterbrochen. Ach ja? Also ich, ich wollte gerade erzählen, was dieses Hörspiel ist oder was ich glaube, was es ist.
3: Ja, dann. Das wüsste ich auch gern. Was ist es denn?
2: Ich glaube, es ist eine Wegbeschreibung. Diese Bergstraße auf dem Cover. Ich glaube, das ist der Weg, dem man folgen soll.
3: Okay, ähm, genau darüber wollte ich mit dir sprechen. Das heißt, es gibt jemand anderen, der mit dir darüber sprechen möchte?
2: Ja, äh, wer?
3: Meine Mutter.
2: Jetzt, um, um 10 Uhr
3: abends. Ja, wenn es geht. Ich glaube, sie hat ein paar Sachen zu sagen, die könnten dich interessieren.
2: Okay, ähm, ja. Eine Frage, kann ich...
3: Ich denke, du kannst das Mikrofon mit Okay,
2: dann auf geht's.
0: Wir hatten uns gestern Morgen kurz gegrüßt, richtig? Ja, stimmt. Sie waren in der Gegenrichtung unterwegs. Ach, lass das Sie gern sein. Ich bin Selma. Okay, Mia. Wie gefällt dir unser Dorf? Schön.
2: Es ist schön. Ruhig, klar, rein...
3: Also vorhin meintest du noch, es wäre, Zitat, Kotz langweilig.
0: Pst, das, das, das war einfach nur so dahingesagt. <lacht> ist schon in Ordnung. Ich kann das nachvollziehen. Weißbach ist nicht für jedermann. Ich habe früher auch in der Stadt gewohnt. Da habe ich jeden Tag hunderte neue Menschen gesehen. Aber hier draußen, da ist jeder neue Mensch ein Ereignis. Das gefällt mir gut. Jens meinte, du wolltest mir was sagen, Selma. Richtig. Mein Sohn hat mir erzählt, dass ihr im Keller unseres Ferienhauses wart. Und dort habt ihr etwas gefunden. Eine Kassette. Richtig, ja. Könntest du mir die Geschichte auf dieser Kassette erzählen? Mein Sohn hat mir schon seine Version geschildert, aber... Ich würde es gerne aus deinem Mund hören.
2: Das ist eine längere Geschichte.
0: Es... Es geht um ein Land namens Insomnia, richtig? Ja. Es ist eine Geschichte über eine Jugendbande.
2: Drei Kids aus der Stadt, die in ein Dorf kommen. Und in diesem Dorf scheint es eine Art Tor zu geben in eine andere Welt. Und die heißt Insomnia.
0: Einfach nur eine andere Welt?
2: Eine böse Welt. Alles Böse in unserer Welt kommt aus Insomnia. Das ist die Geschichte. Und man kann dorthin reisen, man muss nur vorbei am schwarzen Leuchtturm.
0: Der schwarze Leuchtturm. War alles in Ordnung? Äh, äh, ja, ja, die Helden in dieser Geschichte, sie schaffen es nie in diese andere Welt?
2: Nee, nee. Sie werden ermordet. Von ihren Insomnia-Doppelgängern.
3: Das hatte ich dir doch schon alles erzählt, Mama. Ich glaube, du kannst zum Punkt kommen.
0: Zum Punkt? Was ist denn der Punkt? Diese Kassette. Warum warst du auf der Suche nach ihr?
2: Weil ich die einzige Person auf der Welt bin, die sich an sie erinnert. Also es gibt keine Beweise dafür, dass irgendjemand diese Geschichte je gehört hat. Außer mir.
0: Das stimmt nicht ganz. Wie bitte? Also, diese Kassette kenne ich nicht. Aber die Geschichte, die du erzählt hast, die ist nicht neu. Ein fremdes Land namens Insomnia. Davon haben einige Leute schon einmal gehört.
2: Wer denn?
0: Ich zum Beispiel. Und eine Menge anderer Leute im Dorf. Wie? Ich weiß nicht, wer diese Kassette gemacht hat, aber es muss sich um einen Scherz handeln. Bitte versteh das mir. Das ist kein Scherz.
2: Jens, du warst doch dabei. Du hast das Hörspiel auch gehört.
0: Ein Wind kriecht aus Insomnia. Er heult, wo früher Stille war. Er bringt, wenn er emporgeschwebt, die Welt, in der das Dunkle lebt.
2: Das klingt nicht nach einem Scherz.
0: Es gibt eine Geschichte in unserem Dorf. Genau diese Geschichte, die du erzählt hast. Von einer bösen Welt. Es ist ein Märchen. Es ist etwas, das sich Kinder erzählen, um sich gegenseitig Angst zu machen. Geh nicht auf dem Waldweg, sonst landest du in Insomnia. Sowas eben. Was auch immer diese Kassette ist, sie muss von jemandem stammen, der diese Geschichten gehört hat. Er muss sich einen Spaß erlaubt haben, auch wenn es nicht danach klingt.
2: Ich habe ewig im Internet gesucht nach Geschichten über ein Land namens Insomnia.
0: Ich habe nichts gefunden. Weil wir so etwas doch nicht ins Internet schreiben. Das ist ja keine Nachricht. Ein paar der Streicher haben es vielleicht ins Lokalblatt geschafft, aber... Streiche? Ja... Du bist auf dem Weg hierher an einem großen Gebäude vorbeigekommen, oder? Voll mit diesen Graffitis. Ja. Das war einmal das Schulgebäude für die Kinder in den ganzen umliegenden Dörfern. Mittlerweile steht es leer, weil es kaum noch Kinder in den Dörfern gibt. Aber vor 15 Jahren, kurz bevor es zugemacht hat, da haben die Kinder angefangen, draufzumalen mit ihren Sprühdosen. Und irgendjemand hat damals viermal den gleichen Satz draufgeschrieben. Ich fahre zum schwarzen Leuchtturm.
2: Der schwarze Leuchtturm. Wie in der Geschichte.
0: Es gibt dieses Gerücht, dass wenn man diesen Satz viermal sagt, dann öffnet sich der Weg nach Insomnia. Es ist lächerlich. Vollkommen lächerlich. Ein Armenmärchen. Hast du es einmal ausprobiert? Wie? Den Satz viermal zu sagen. Das muss ich doch nicht, um. Wenn es doch eh nur ein Ammärchen ist. Dafür brauche ich doch keinen Beweis. Ich brauche doch keinen Beweis dafür, dass es keine böse Welt gibt, die sich mit einem Zauberspruch betreten lässt. Da erlaubt sich einfach jemand einen Scherz. Dieses Graffiti war vor 15 Jahren, hast du gesagt? Ja, da hat das Schulgebäude zugemacht. Wie gesagt, das ist lange her, Zeit, um sich so einen Quatsch wie diese Kassette auszudenken.
2: Ich habe diese Kassette im Jahr 1997 zum ersten Mal gehört.
0: Aber bist du dir sicher, dass... Es
2: gibt ein Polaroid von mir, wo ich sie in der Hand halte.
0: Ich versuche doch nur, dir zu helfen, Liebes. Das... Das weiß ich auch zu
2: schätzen. Aber ich habe meine eigenen Schlüsse gezogen, also...
3: Du glaubst, dass es echt ist? Alles. Nicht alles. Aber du glaubst an Insomnia.
2: Würde es nicht Sinn machen, dass es eine Welt gibt, aus der alles, was schief geht, in unsere kommt? Würde das nicht so vieles über unsere Welt erklären, über alles, was bei uns schief läuft?
3: Ja, über deine Welt würde das viel erklären.
2: Meine Welt ist auch deine Welt.
3: Mia, wir alle nehmen die Welt nur wahr dadurch, dass wir durch sie hindurchgehen. Wir sehen nur die Welt, die durch uns gefüllt wird.
0: <lacht> Willst du also sagen, ich bin das Problem? Wisst ihr, ich glaube, ich gehe jetzt. Mir, bitte! Fahr nicht die Bergstraße entlang. Ich dachte, das sei alles nur ein Märchen. Diese Straße. Wir fahren nicht auf dieser Straße. Sie ist nicht einmal auf den Karten eingezeichnet. Ja, ich weiß. Ich habe versucht, sie zu verstecken. Und ich habe sie gefunden. Es wäre besser für dich, du würdest sie wieder vergessen.
2: Der Weg durch die Nacht zurück ins Hotel ist ja. eigenartig. Nur wenige Häuser weiter steht das Schulgebäude und... ...Selma hatte Recht, also unter Text, Logos, Schriftzügen... ...und unter dem erfolglosen Versuch, alles wegzuwischen steht es klein, in einer Ecke geschrieben. Ich fahre zum schwarzen Leuchtturm. Viermal. Es ist eigenartig, meine Hand darüber fahren zu lassen. Zu wissen, dass jemand diese Worte wirklich dorthin geschrieben hat. Jemand, der hier gewohnt hat. Der hier ein Zuhause hatte. Zwischen den Weiden und Bergen und den näheren Lagerhallen. Auf meinen letzten Metern zurück ins Hotel habe ich mir vorgestellt, es sei mein Zuhause. Ich habe mir vorgestellt, die Straßenlaternen seien vertraut. Die Häuserfassaden würden mich jeden Morgen begrüßen. Wie es wohl ist, wenn man hier in der Dämmerung nach Hause geht und das Knistern und Leuchten in den Häusern, das der eigenen Heimat ist. Wie es wohl ist, so etwas zu haben. sitzt sich wieder hier, zwischen näheren Chipspackungen und äh, wild gekritzelten Notizen. Ja. Also bei einer Sache hat Jens natürlich recht. Niemand ist je in einem Raum ohne sich selbst. Für einen Keimphobiker ist die Welt voller Krankheiten. Für einen Tyrann ist sie voller Krieg. Und für mich ist die Welt kaputt. Aber ist sie das wirklich? Oder, oder wird jeder Raum nur dadurch kaputt, dass ich ihn betrete? Am Ende der Bergstraße liegt die Antwort. Denn morgen folge ich dem Weg nach Insomnia. Das hier ist vielleicht die letzte Folge. Weil ich morgen vielleicht verschwinde. In eine andere Welt. Ich fahre zum schwarzen Leuchtturm. Ich fahre zum schwarzen Leuchtturm. Ich fahre zum schwarzen Leuchtturm. Paare zum schwarzen Leuchtturm. Ich muss gerade an Maren denken, die mich gewarnt hat. Wenn das hier mein letzter Morgen in dieser Welt ist... Dann... Dann... Es ist jetzt... 8.21 Uhr, 21. ich habe kaum geschlafen. Aber gut, auf dieser Bergstraße ist ja zum Glück niemand unterwegs, weil niemand außer mir sich traut. Also ich habe jetzt meine Sachen hier ins Auto gepackt und jetzt fahre ich dann gleich los ins Ungewisse. Aber ich lasse was zurück. Diese Aufzeichnungen hier, also sobald ich mit dieser Aufnahme hier fertig bin, schicke ich eine Kopie an Jens und ja, ich... Ich gehe davon aus, dass ich zurückkomme. Aber wenn nicht, dann gibt es zumindest noch diese Aufnahme. Dann gibt es zumindest diese drei Folgen Mia Insomnia. Also, Leute, los geht's. Ich folge jetzt dem Weg in eine Welt, die es nicht gibt. Wünsch mir Glück, Boris.
1: Das war Abschied, Episode 3 von Mia Insomnia. Eine Hörspielserie von Gregor Schmalzried. Wenn dir Mia Insomnia gefällt, dann abonniere den Podcast und empfiehl uns gerne weiter. Es spielten Julia Gruber als Mia Johansson. Sowie Margit Flach, Bastian Pastewka, Franziska Schlattner und Jakob Tögel. Aufnahme OGM-Studios. Ton und Technik Lorenz Schuster, Alex Hartel, Tobias Schröckenbauer. Regie, Produktion und Musik, Lorenz Schuster. Projektleitung, Klaus Urich, Pauline Seiberlich. Podcast-Cover und Artwork, Simon Heimbuchner. Mia Insomnia ist eine Produktion von Storyblond im Auftrag des Bayerischen Rundfunks 2023. Übrigens, die zweite Staffel von Mia Insomnia gibt es auch schon zu hören. Exklusiv in der ARD-Audiothek.
0: Wir haben Kim.com nachgejagt.
1: Wenn ich den sehe, haue ich dem in die Fresse. Wir sind dem Pornhub-Effekt auf den Grund gegangen.
0: Ich lege mich aufs Bett und dann geht's los. Und jetzt ist World Wide Web wieder da. Ich bin Janne Knödler.
3: Ich bin Amri der Hörmeier.
0: Und wir erzählen euch jede Woche eine neue Geschichte aus dem Internet.
2: Alright, so here
0: we are. Mal Wissenschaft, mal Technologie, mal Investigativrecherche, mal Tierdoku. Aber vor allem geht's um spannende Stories. Die neue Staffel gibt's ab 12. Oktober jeden Donnerstag
1: in der ARD
3: Audiothek.